0: deliciosas o hacen alguna cosa y dicen puedo venderles esto y entonces no se atreven porque dicen no esto yo que voy a ser capaz y así muchas cosas en la vida muchos lo han venido haciendo desde antes de la pandemia otros lo están haciendo ahora por miedo por entrar en un escenario desconocido por muchas cosas, las razones pueden ser muchas, pero bueno, aquí estamos para hablar de eso, del autosabotaje. Hemos invitado a un amigo de esta casa, Mauricio Nao, que es conferencista de transformación interior con formación en gestión de talento humano, programación neurolingüística y coaching, integración emocional, meditación y autoconocimiento. Nueve años de experiencia como facilitador. Mauricio, buenos días.
1: María Clara, buenos días para ti para todos los compañeros en tu mesa de trabajo y me alegra mucho esta nueva invitación, aquí estoy con todo el gusto como siempre.
0: Bueno, ¿qué hacemos con todo ese autosabotaje? Eso es como aprendido, ¿no?
1: Pues totalmente, hace parte, eh, María, de nuestra lamentable cultura que en la medida en que despertemos a una mejor realidad personal yo creo que la podemos transformar, pero mucho de eso, por supuesto, tiene que ver con habernos creído una serie de... ...afirmaciones eh, que hemos dado por por la importancia más alta... ...es decir, les hemos dado todo el espacio en nuestra mente y en nuestro lenguaje... ...entonces por repetirlas durante tanto tiempo, durante tantos años... Eh, ...las damos por, por verdad y resulta que lo primero que uno tiene que desmontar... ...es que porque algo se repita por mucho tiempo eso no implica que sea verdad, lo que pasa es que nuestra cultura está acostumbrada a eso, como repetimos tantas frases y tantos clichés y tantos paradigmas, entonces uno se acostumbra a hablar de cierta forma y a reiterar lo que le han reiterado, entonces uno tiene mil voces en la cabeza y tiene que ir desmontando esas mil voces para encontrar la de uno, para encontrar la verdadera que, que le ayude a quitarse todos esos autosabotajes de encima. Bueno, eh, eh, Mauricio Tocayo, ¿cómo está? Buenos días. Le Buen día, quería preguntar, esto tiene que ver un poco con el con el miedo al fracaso. O sea, porque uno no se vota o siente o, o, o allá ah, está el bichito diciéndole, no, no va a ser capaz. ¿Para qué hace el ridículo delante de los demás? Mejor que se quieto. ¿Para qué hace eso? Claro, ¿Tiene que ver el autosabotaje con eso, con el miedo? Por supuesto, hay una relación proporcional, bueno, diría yo que casi directa, entre ese miedo y otros miedos con eh, el autosabotaje. El miedo a enfrentar, el miedo al fracaso. El miedo a asumir un eventual no, yo creo que hace parte de esos miedos. Resulta que, por ejemplo, para que eh, digamos manejemos esta, esta temática con ejemplos de la vida real, pensemos, Mauro, en un proceso de selección de personal, en un proceso de selección para una vacante. Entonces la persona eh, ve la convocatoria por un portal o un amigo le cuenta, mire, están recibiendo hojas de vida en esta empresa, mándela, este es el correo. La persona hace lo propio, pues manda el correo, se contacta de pronto con el jefe o la jefe de gestión humana de esa organización, eh, pide la cita, o bueno, se entera de todo lo que tiene que hacer, pero resulta que empieza en su interior a jugar ese miedo, que le dice, ah, deben llegar 100 hojas de vida. Pues la mando por mandarla, mi amigo me dijo, pero de cien hojas de vida difícil que vean la mía porque no me la están recomendando. Empieza la voz interior, eh, ese saboteo, o esas voces de saboteo a decirle, ah, pero es que muchos de los postulados tal vez estudiaron eh, una maestría en tal universidad tú apenas vas en especialización o tal vez te diga, no, es que tú solo tienes el pregrado seguramente van a seleccionar es al que tiene la especialización o la maestría eh, no, es que yo no hago parte de ese círculo social de la gente que trabaja en esa empresa bueno, un montón eh, de pelas que se da uno ¿Escusas? mismo sí, de excusas sí, eh, excusas de chuzones porque es que son, son pequeñas heridas que uno se va causando que hacen uh -huh. que eso que se Cierto. llama autoestima, que eso que se llama confianza en sí mismo, pues empiece a haber minado, entonces uno empieza como a eh, irradiar un poco de eso al exterior, como cierta imagen de derrota, como cierta imagen de debilidad, y resulta que eso que uno crea como su propia realidad en, en su clima mental, en su diálogo interno, pues empieza en muchas ocasiones a manifestarse en el exterior de esa manera. Entonces, claro, termina el proceso de selección y tú de pronto te das cuenta eh, que seleccionaron a otra persona. Pero fijémonos en una cosa, no necesariamente seleccionaron a otra persona porque tú no creas en ti. Puede que esa sea una de las razones, sí, y la influencia que uno tiene sobre sus realidades es grande. Pero uno tiene sí. que entender varias cosas y es que... Por ejemplo, una respuesta negativa ante una situación simplemente te está diciendo, entre muchas otras cosas, bueno, mira a ver en qué puedes mejorar. El hecho de que te digan que no, no es para que tú te desvalorices. El hecho de que en este trabajo, en esta entrevista te han dicho no, no quiere decir que tú no seas la persona indicada, simplemente en el criterio de ese otro, pues tú no estás en su prioridad. Pero sí. lo que hace uno con el autosaboteo es decir, no, claro, lo que yo decía, no soy tan bueno. Eh, yo tenía razón. No, yo no tenía soy tan razón. Bueno. Eh, 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 pulanita es. es más bonita, claro, es que mírela porque es que tiene una risa, en fin, todo ese tipo de cosas hacen parte no, de, de esos gracias. procesos. Mauricio, total, total. Eh, 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 en, en mi caso... Yo le, le, le cuento una anécdota personal, yo no sé conducir auto, yo no sé manejar y siempre he creído que es porque yo pienso que esa es una responsabilidad muy grande, como que yo no soy capaz, como dicen en, en las películas de superhéroes, un gran poder significa una gran responsabilidad, y yo pienso que es mucha responsabilidad para mí manejar un carro, ¿cómo trabajarlo? Bueno, entonces uno tiene que empezar por preguntarse qué tanto compromiso uno quiere establecer con uno mismo. Porque si aquí la parte del compromiso es fundamental, resulta que nosotros también dentro de esa cultura nefasta que a veces practicamos en nuestras acciones es eh, tener muchos compromisos hacia el exterior, pero se nos olvida y como dice una, una frase cliché, una frase que aparece por ahí mucho en... En esos postulados de motivación, bueno, que no puedo ser cliché, eh, es mentira, porque es totalmente real, y es que nosotros somos eh, la compañía que vamos a tener durante toda la vida, es decir, nosotros siempre nos vamos a estar acompañando, entonces si uno tiene, por ejemplo, para explicarlo de forma metafórica, eh, va en un viaje en un bus, y al lado tiene a un personaje que le está diciendo, martillando... Eh, usted acuérdese que usted no logró tal cosa, ya para que intenta, ya lo ha intentado mucho, eh, qué susto aquello, va a ser el ridículo, qué pendejada, ya deje eso así, ese tipo de cosas. Imagínese que si uno es el compañero de uno toda la vida, entonces uno va en un bus imagínense imagínese que su compañero de al lado le está diciendo a usted todo el viaje ese tipo de cosas. Uno tiene que empezar a decirse Uy, sí. y a mirar a esa voz, a perdón, a mirar a ese, a ese personaje que va al lado en el bus a escuchar a esa voz y mirarle a la cara y decirle, oye, muchas gracias, yo en ese momento no estoy interesado en escucharte, ya te escuché toda la vida, el viaje que estoy haciendo en ese momento precisamente es para conectarme contigo, entonces para responderle puntualmente a su pregunta es con un momentico de reflexión uno tiene que darse cuenta qué tan comprometido está con trabajar sobre sus miedos, eh, con trabajar sobre sus limitaciones, que todos las tenemos sin excepción allá adentro de nuestra cabeza, y decirse, bueno a partir de cuándo, cuál es el lenguaje que yo voy a utilizar pero tengo que tener un compromiso, así como cumplo todos los compromisos externos, tengo que sentarme en algún momento y decir mi compromiso conmigo, cuál va a ser si yo quiero empezar a dejar esas voces que no me están dejando avanzar respecto a las metas, propósitos, sueños que yo pueda tener en ese momento confianza sí. y mucho trabajo con el compromiso personal
2: Mauricio, a veces uno no identifica el autosabotaje ¿cómo identificarlo y cómo superarlo?
1: bueno, yo diría que para identificarlo pues es importante cada que uno tenga un pensamiento eh, agresivo o poco armónico hacia sí mismo hacerse preguntas que lo confronten venga y eso de dónde viene y a usted quién le dijo eso y eso es cierto usted ha validado que eso es cierto quién de quién depende la importancia que usted le dé a eso que se está diciendo adentro es como si de pronto alguien en ese momento se te apareciera eh, en la calle tú vas caminando te tropiezas con esa persona y esa persona te lanza un insulto una cantidad de improperios. Resulta que tú puedes tener ahí las dos opciones. Responder, confrontar, pelear, de pronto devolver el golpe o devolver el insulto y pensar que eso te dañó el día completo. Y tú todo el día te la pasas diciendo, es que se me dañó el día desde esta mañana que me choqué con una persona en la calle. Okay. O tienes la otra opción y decir, bueno, sí, esto fue un evento, fue un suceso, fue una situación, eh, pero yo decidí porque tuve la oportunidad de identificar en ese momento pues que si yo quería dañarme el día, me lo dañaba, pero también dije, ah, yo reaccioné con risa, como que preferí reaccionar con risa y dije, qué pena, y así se ha tenido la culpa, seguí derecho. Entonces uno identifica qué es lo que se activa en, uno, en un momento determinado de esos, si se quiere sabotear o si no se quiere sabotear, lo mismo, digamos, haciendo el símil con las entrevistas de trabajo, ¿qué te quieres decir tú cuando te dicen no? ¿Te quieres decir todas esas frases descalificantes?, o quieres decirte, bueno, esta fue una nueva experiencia, me estoy fortaleciendo, estoy aprendiendo, ya vendrá la que me corresponde a mí. Pero la identificación hace parte precisamente de algo que es poco común en el ser humano, pero que es absolutamente necesario. Autoobservación. Autoobservación de qué? De lo que uno piensa, de lo que uno dice y de lo que uno siente. Normalmente uno dice, me estoy sintiendo de esta manera, pero no hace el ejercicio de ir más allá y decir, bueno, ¿y por qué llegué a sentirme así? ¿Qué pensé? ¿Qué he venido diciendo? ¿Y cuánto tiempo vengo sosteniendo este tipo de diálogo interno hacia mí que me está haciendo perder energía y fuerza? Y yo sin energía o con poca energía y con poca fuerza, pues no puedo encaminarme eh, a solucionar eso que necesito solucionar respecto a, a los saboteos que me hago a mí mismo.
0: Bueno, Mauricio. Yo... Ah, sí, sí. No, adelante, profesor, adelante. Sí, gracias, María Clara. Mauricio, tengo un amigo que es excelente saxofonista, eh, sabe mucho de jazz y todo, pero está dedicado a la política. Y tengo una amiga que toca piano supremamente Distinto. bien, está dedicada a la odontología. Y recuerdo mucho a una alumna mía de la Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación Social que tenía el don de la escritura, una gran capacidad, una gran facilidad, pero no, no escribía bien, no lo hacía, no era capaz. Me pregunto yo si eso se puede llamar miedo al éxito y qué nos puede decir usted, Mauricio, sobre eso.
1: Bueno, profesor, eso pueden ser muchas cosas. Una de ellas, la que usted menciona, sin duda, puede que la persona, aún teniendo unos talentos extraordinarios, eh, esos saboteos internos, esas voces le digan eh, no, pues usted tiene algo muy estable como es su trabajo, pues ¿para qué se va a poner usted a, a mostrar las otras cosas que sabe hacer? Eh, no, qué pena, qué susto, qué miedo, ya dejé así, de eso para la familia nada más, es una de las razones, claro. Pero también uno tiene que entender otra cosa en la vida y es que no necesariamente el mayor talento que uno tiene es el que siempre puede utilizar para, digamos... Eh, encontrar el sustento o dedicarse por el inmenso placer de hacerlo eh, durante todo el tiempo de su vida. A veces uno tiene que reconocer que hay dos factores eh, que funcionan en la vida de cualquier ser humano y es la misión y el destino. A veces nosotros estamos en misión, otras veces estamos en destino. Y para ponérselo pues, de una forma eh, que sea un ejemplo para todos, tomemos entonces eh, lo que nos comenta como la, la experta en el saxofón. Entonces, claro, digamos sí. que ella aparte de ser experta en el saxofón... ...voy a imaginarme, no lo sé, pero voy a imaginarme que tiene otra carrera... digamos que es ingeniera industrial... ...y resulta que tiene un trabajo como ingeniera industrial... ...en una empresa bien paga, estable, eh, X años... ...resulta que ella ha querido meterse a un grupo musical... Eh, ...tener su propia presentación, en fin, y diría... ...a mí me encantaría vivir de los shows musicales... ...pero resulta que me muestran mi realidad... ...que a pesar de que lo he intentado pues no es que me dé el sustento. Entonces uno dice, bueno, este ser humano está en destino y tiene unos ratos de misión. Destino es, digamos, todo aquello que uno eh, relaciona con lo que posiblemente no es lo que más le gusta, pero que a veces es necesario y hace parte de la evolución de uno como ser humano. Y misión son esos momentos de recreo, esos momentos de disfrute, esos momentos que a uno se le pasa el tiempo, y uno dice, ve, se me fueron tres horas y yo no la sentí. Entonces puede ser que tocando el saxofón la vida se le vaya volando y dice, uy, qué rico dedicarme a esto. Pero la vida me dice, hombre, no, eh, dedícate a ratos porque esto no es lo que en este momento... Eh, te va a dar el sustento lo necesario para vivir. Entonces hay que mirar varios factores, lo que usted comenta, profesor, que es uno de ellos, pero también entender que no siempre eh, los talentos que uno tiene son los que puede estar, digamos, el 100% del día y de la vida eh, estar utilizando como quisiera, ¿cierto? que podría ser un sueño de muchos, pero que a veces no funciona así, y eso hay que aprender a reconocerlo para no darse golpes en la cabeza y no caer precisamente en el mismo autosabotaje. Porque uno podría decir... Mire, me dio la vida el talento del saxofón, pero resulta que trabajo en una empresa como ingeniera, porque también soy ingeniera, pero ya quisiera yo trabajar todo el día en el saxofón, sí, pero ¿para qué te vas a sabotear si sí, esa es la realidad que tienes en este momento? Valórala, disfrútala, aprovecha los espacios que tengas para el saxofón, pero también disfruta y aprovecha lo que puedes aprender desde el otro campo, que es otra cosa que hay que entender en la vida.
0: Bueno, 8 y 31 minutos de la mañana. Es que llegó Lorena, ¿qué hubo, Lorena? Hable ahí un poquito, Lorena. Buenos
2: días, señora María Clara.
0: Bueno, es que, Lorenita, <risa> les quiero decir a Mauricio, nuestro querido invitado y a todos, que me está consintiendo hoy con mi cafecito de siempre. Pues yo no vengo todo, todas las veces, ustedes saben, pero estoy tan feliz. <risa> ustedes no se imaginan. Y les traje pan de yucas. Lamento hacerles esos fieros. Yo, no, sí, no. De pan de bonos. Me están? hice, sí, señor, me hice unos pan de bonos anoche, los congelé. Y los traje y ya, ¿están listos, Lorena? Están listos, sí, señora. Bueno, entonces, me da una pena, pero nos vamos a servir aquí pan de bonos. Y seguimos con nuestro tema central. El autosabotaje. ¡Qué cosa tan horrible! Hay gente que es que no se deja ni ayudar. Uno quisiera, oiga, venga, mire, haga esto, le propongo esto. O le sugiero tal cosa. ¿Por qué no se dedica a esto que de pronto le funciona? No, es que eso uno no sabe no es que a lo mejor quién sabe, no y entonces llega un punto en el que uno dice ay sabe qué, pues que le vaya bien en todo caso pero, pero uno alcanza a sentirse molesto y para quienes están llegando a la sintonía pues estamos hablando de ese tema y estamos con Mauricio Henao que es experto en todo este tema de transformación interior y el coaching y demás Mauricio, ¿cómo hace uno para decirle a la gente, oiga no se sabotee, yo lo hice una vez y le dije a una persona, ¿sabe qué? Es que usted mismo se está cerrando las puertas, usted mismo se está diciendo que no, usted mismo está obstruyendo todo. ¿Cómo hace uno para decirlo, pues, de la mejor manera, Mauricio?
1: Sí, a veces, a veces la paciencia se agota, por supuesto, María, cuando después de decir mucho y sobre todo observar que se tiene la razón, la otra persona pues no, no es un buen receptor del mensaje, entonces no hay más eh, receta y no hay más fórmula que permitir que el otro en su propia experiencia pues encuentre ciertos eh, choques y ciertas confrontaciones en su vida y ciertos resultados para que despierte, mm -hmm. cuando una persona pues no, no se permite escuchar, no se permite abrir su corazón, abrir su mente, no se permite ceder un poco, eh, pues lo que se va a encontrar eh, van a ser unos resultados que comúnmente no son resultados muy satisfactorios, sobre todo cuando la vida le ha venido insistiendo mucho en que es importante eh, manejar ciertos cambios. Mm. Entonces eh, recordemos que siempre esos son dos caminos eh, que tenemos. Uno es a través de la toma de conciencia y la toma de conciencia llega porque uno mismo se da cuenta o porque uno acepta que hay personas que de muy buena intención, con sabiduría, con respeto le quieren transmitir algunos mensajes que pueden ser útiles para uno uh -huh. y hay uno tomar la decisión, hombre, tiene la razón, yo voy a, a revisar y voy a empezar a ejercer un liderazgo sobre mi propia vida pero eh, muchas personas, por supuesto, pues eligen ese la otra ruta y es que a pesar de que les insistan mucho y a pesar de encontrarse con ciertos trancones tienen que esperar a que, comillas, les hablen más duro que quien habla duro, pues, es la propia vida o la propia experiencia, uh -huh. para que despierten un poco más. Entonces, bueno, yo creo que esa es eh, una um, un criterio a tener en cuenta cuando uno dice, ah, ya me cansé de decirte tanta cosa, ya tú verás.
2: Ay, pues sí. Ajá. Oiga, Mauricio, a, a veces la gente da el paso, vence el temor e inicia su camino a conseguir una meta, a conquistar un objetivo, pero se autosabotean en el camino con los progresos que van teniendo y eso pasa mucho por ejemplo en las personas que empiezan una dieta que empiezan o que quieren y desean tener una vida un poco más saludable entonces empiezan una dieta, empiezan un régimen de ejercicios eh, físicos pero durante el camino pierden el objetivo, se ponen a comer comida chatarra, comida en exceso y mandan todo el esfuerzo que habían hecho a la basura. ¿Eso es una forma de autosabotaje?
1: Totalmente, y eso ocurre porque es que nos acostumbramos a pensar y a creer, a darle toda la credibilidad eh, a algo que mm, nosotros conocemos como lo inmediato, o uh -huh. tiene que ser ya. Eh, ...los resultados son para ayer... pan es tarde, nos dicen a veces en las empresas... Eh, ...dicen hoy en día es que hay que hacer que las cosas pasen... ¿no? ...que es un concepto muy de moda y que es importante... ...pero uno tiene que entender que hacer que las cosas pasen... ...no significa, y esto lo quiero recalcar en mayúsculas... ...y resaltador fluorescente... Uh -huh. ...hacer que las cosas pasen no significa acelerar el reloj... ...y eso es lo que okay. mucha gente está haciendo hoy... Mm. Eh, ...quieren algo eh, y resulta que empiezan a trabajar... Pero ante el primer evento, o pequeña piedra en el camino, eh, se encuentran con que pues, hay que tal vez reforzar cosas, mejorar, aprender de aquí, aprender de allá, eh, de pronto recomponer, de pronto replantear, o cosas que hacen parte del proceso y que no se de la noche a la mañana, por eso se llama proceso. Entonces, como nos están acostumbrando a un concepto que reitero, es muy importante, pero hay que saberlo entender, que hay que hacer que las cosas pasen, pero si no pasan cuando yo quiero que pasen, entonces o muchas veces o tiramos la toalla o peleamos con la vida o peleamos con las personas o con los procesos porque no entendimos que hacer que las cosas pasen no es acelerar el reloj, sino dar una serie de pasos conscientes, eh, sabiamente dirigidos, eh, entender en qué podemos ir trabajando más respecto a los resultados que me muestre eh, cada acción que yo estoy emprendiendo para poder, por supuesto, eh, pulir, como empezar a, a deshojar aquellas aquellas hojitas o aquellos eh, nacimientos que de pronto me estén perturbando un poquito el jardín, como para decirlo de manera metafórica, pero mm. son procesos son procesos
0: bueno, ¿qué hacemos cuando la gente ya ni definitivamente eh, no solamente no se da cuenta, no solamente no acepta, sino que sigue igual, ah, lo que pasa es que en lo particular, cuando uno ve que la gente se está como hundiendo, como hundiendo como hundiendo, y dice, oiga, pero pero, ¿qué, ¿qué más se hace aquí? Tal vez es como uno mismo, porque lo hablo en el sentido de la persona del otro lado, no la que está incurriendo en el autosaboteo, uh -huh. sino... Bueno, es su elección, es su decisión, ¿que le vaya bien?
1: Por supuesto. Bueno, sí, si sí te entiendo bien la pregunta, Marian, yo diría que esto lo podemos mirar desde una información muy interesante que se llama la ley de la saturación. Uh -huh. Y... Básicamente lo, lo que postula este conocimiento de esta información es que la persona que está en un alto grado de terquedad o en un alto grado de inconsciencia mm. o en un alto grado de aceptar ceder, entendamos que el, que el que no quiere ceder, pues eso es igual de representativo que al que no quiere aprender. Sí. Entonces el que no quiere aprender tiene unos resultados. Entonces la ley de saturación lo que hace es que la persona va a llegar a un punto tal, ...en la que va a tener que decir... ...sí o sí, sí o sí... ...porque no va a encontrar otra salida... ...yo tengo que abrir los ojos... ...y empezar a hacer algo diferente... Mm. ...pero la ley de saturación funciona igual... ...que cuando uno está sirviendo un vaso de agua... ...entonces el vaso de agua... ...o el vaso, perdón, tiene pues un límite... ...las personas a veces... ...tienen que esperar que el vaso se rebose... ...que se empiece a regar... ...que formen eh, un desorden... ...una maraña, que la cocina se les vuelva nada... Para darse cuenta, uy, a mí ya se me llenó el vaso, y yo, ¿qué pasa? Que yo sigo con la llave abierta, venga, ya, hasta aquí es suficiente, venga, yo desocupo este vaso, que en realidad es lo que yo necesito, lo que yo le estoy depositando a este vaso, mm. si es lo que yo requiero. ¿O es que yo tengo que desocupar este vaso, como dicen en, eh, en, en la filosofía oriental, desocupar este vaso que es el vaso de las creencias, el vaso del saboteo, el vaso de los temores y empezar a decir, bueno, ¿y con qué lo quiero llenar? Ya lo llené de una cosa que me está dando un resultado que no es el que yo quiero. Y a pesar de que sigo buscando por el mismo camino, entonces a esa persona hay que decirle, venga, si usted tiene en un cuarto eh, una ventana y una puerta... ¿Por qué quiere salir por entre la pared? O sea, porque quiere traspasar la pared? Uh -huh. Pero a veces se, se decide eso y bueno, es respetable, no es armónico, no es sano, no es lo adecuado, pero hay curiosamente eh, conciencias que pues no han llegado al punto de darse cuenta que hay puertas. Entonces, uh -huh. bueno, hace parte también de, del mismo proceso.
0: Bueno, pues ahí está. Pues, hagámosle.
2: Pues uno cumple con de te... decir, ¿no? ¿No? Sí, María Clara, tengo mm. tengo una pregunta, muy, muy, breve, muy breve, última pregunta muy, muy corta. Se mm. dice que estos patrones de conducta se originan durante la niñez. ¿Es eso cierto? Y es cierto que esto está asociado con el tipo de relación que uno establece con el prote progenitor del sexo opuesto.
1: Bueno. Podría profundizar un poquito más en ello, pero comprendo el tema del tiempo, entonces voy a procurar ser lo más puntual posible porque a mí me encanta conversar con ustedes y a veces me es difícil resumir, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Sí. Entonces, eso que dices es absolutamente cierto. Muchos de los saboteos que nosotros nos hacemos, nos hacemos hoy tienen que ver con, con parte de la crianza y con parte de lo que observamos en nuestro entorno más cercano. Ahora, cuando uno llega a cierto punto de la vida, ya es infantil. Y, y ojo a esto, es infantil. Y es dañino seguir diciendo: Es que yo soy así porque mi mamá era así. Ay, sí. Es que yo soy De así acuerdo. porque es que mi papá me dio una cachetada un día que yo le contesté feo. Y resulta que <risa> tú hoy tienes 40 años, o tienes 35 años, o tienes 50, o tienes 28. Es decir, ya eres una persona adulta que puedes responder por tus emociones. Eh, ya este no es momento para seguir diciendo que tú no puedes solucionar tus cosas porque ya son tus cosas, porque un día uh -huh. tu papá te regañó o porque tu mamá cuando tú estabas niña o adolescente, entonces lo que hacía era que expresaba como ciertos temores. Entonces tú dices, no, es que yo soy temerosa porque así eran mis papás. Así eran, pero entonces tú quieres seguirlo siendo. No, ya seguir diciendo que la responsabilidad es de los papás. Cuando tú eres, hoy eres adulto ya es una respuesta...